0: La première de nos lectures est bien connue, elle est tirée de l'Évangile de Luc au chapitre 15. C'est la parabole du fils retrouvé, plus connue peut-être sous le titre du fils prodigue. Jésus dit encore, « Un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père, « Père, donne-moi la part de bien. » doit me revenir. » Et le Père leur partagea son avoir. Peu de jours après, le plus jeune fils ayant tout réalisé, partit pour un pays lointain et il y dissipa son bien dans une vie de désordre. Quand il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans l'indigence. Il alla se mettre au service d'un des citoyens de ce pays qui l'envoya dans ses champs garder les porcs. Il aurait bien voulu se remplir le ventre des gousses que mangeaient les cochons, mais personne ne lui en donnait. Rentrant alors en lui-même, il se dit, « Combien d'ouvriers de mon père ont du pain de reste, tandis que moi, ici, je meurs de faim. Je vais aller vers mon Père et je lui dirai, Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne mérite plus d'être appelé ton fils, traite-moi comme un de tes ouvriers. Il alla donc vers son Père, et comme il était encore loin, son père l'aperçut et fut pris de pitié. Il courut se jeter à son cou et le couvrit de baisers. Le fils lui dit, Père, j'ai péché envers le ciel et contre toi. Je ne mérite plus d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, Vite, apportez la plus belle robe et habillez-le. Mettez-le un anneau au doigt, des sandales aux pieds, amenez le veau gras, tuez-le, mangeons et festoyons, car mon fils, que voici, était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Ils se mirent à festoyer. Sur ce, son fils aîné était au champ. Quand, à son retour, il approcha de la maison, il entendit de la musique et des danses. Appelant un de ses serviteurs, il lui demanda ce que c'était. Celui-ci lui dit C'est ton frère qui est arrivé, ton père a tué le veau gras parce qu'il l'a vu revenir en bonne santé. Alors le fils aîné se mit en colère et il ne voulait pas entrer. Son père sortit pour leur prier, mais il répliqua à son père, « Voilà tant d'années que je te sers sans avoir jamais désobéi à tes ordres. Et à moi, tu n'as jamais donné un chevreau pour festoyer avec mes amis. Mais quand ton fils que voici est arrivé, lui qui a mangé ton avoir avec des filles, tu as tué le veau gras pour lui Alors le père lui dit, « Mon enfant, toi, tu es toujours avec moi, et tout ce qui est à moi est à toi. Mais il fallait festoyer, se réjouir, parce que ton frère que voici était mort, et il est vivant. Il était perdu, et il est retrouvé. » Notre deuxième lecture, beaucoup plus tragique, se trouve dans le deuxième livre de Samuel, au chapitre 19, les neuf premiers versets. David vient d'apprendre la mort de son fils préféré, Absalom.  « Le roi frémit. Il monta dans la chambre haute de la porte et se mit à pleurer. Tout en marchant, il disait, « Mon fils Absalom, mon fils, mon fils Absalom, que ne suis-je mort à ta place Absalom, mon fils, mon fils on informa Joab, qui est un des généraux de David, « Voici que le roi pleure et mène le deuil d'Absalom. La victoire ce jour-là se change en deuil pour toute l'armée, car l'armée entendait dire, ce jour-là, le roi est affligé à cause de son fils. L'armée ce jour-là entra dans la ville à la dérobée, comme entre à la dérobée une armée confuse d'avoir fui dans la bataille. Quant au roi, il s'était voilé la face et il criait à haute voix « Mon fils Absalom, Absalom, mon fils, mon fils !» Joab se redit auprès du roi à l'intérieur et lui dit « Tu couvres de honte aujourd'hui la face de tous tes serviteurs, qui aujourd'hui ont sauvé ta vie, et la vie de tes fils et de tes filles, et la vie de tes femmes, et la vie de tes concubines, parce que tu aimes ceux qui te haïssent et que tu hais ceux qui t'aiment. Oui, tu as révélé aujourd'hui que chefs et serviteurs ne sont rien pour toi. Car je sais aujourd'hui que si Absalom était vivant et que tous aujourd'hui nous soyons morts, tu trouverais cela normal. Et maintenant, lève-toi, sors et parle au cœur de tes serviteurs. Car je le jure par l'Éternel, si tu ne sors pas, personne ne passera cette nuit avec toi. Et ce sera pour toi un malheur plus grand que tous les malheurs qui te sont survenus depuis ta jeunesse jusqu'à maintenant. Le roi se leva, il vint s'asseoir à la porte, on informa toute l'armée en ces termes, voici que le roi est assis à la porte, Et toute l'armée se rendit devant le roi.
1: Te demandons Seigneur de nous parler maintenant, nous voulons écouter ce que tu as à dire à nos vies, à nos cœurs, ce que tu veux dire à chacun Seigneur, tu parles personnellement à chacun, et nous nous attendons Seigneur à ce que ton esprit souffle maintenant, oui, Amen. J'étais, vous le savez, probablement cet été, avec ma famille aux États-Unis pour aller marier Marie, notre, une de nos filles. Et c'est vrai que les gens nous demandent comment ça a été, avec un peu de compassion, en disant, mais qu'est-ce que ça fait de marier sa fille Alors, beaucoup d'entre vous, vous savez ce que ça fait de marier vos enfants, mais qu'est-ce que ça fait de marier sa fille à l'autre bout du monde et d'y aller, c'est là-bas. Et c'est vrai que ce n'est pas facile. Et c'est vrai qu'avec ma femme notamment, on a dû faire tout un un chemin intérieur parce que que quand on parle de nos enfants, c'est des des émotions profondes. Et et avoir cette distance entre euh, nos enfants et nous, ben, ce n'est pas facile à vivre. Beaucoup de gens m'ont dit qu'ils pouvaient se remettre... euh, du deuil de leur conjoint, mais ceux qui ont perdu des enfants m'ont dit que c'était tellement difficile surmettre se remettre du deuil d'un enfant. Il y a dans le fait d'être père et d'être mère quelque chose qui nous prend au tripes, quelque chose qui est au-delà de, du rationnel ou du raisonnable. Ça se passe là, ça se passe au plus profond de nous, parce qu'on parle de quelque chose qui est là, le fait d'être père ou d'être mère. Et vous le savez probablement, lorsque un des nôtres, et notamment un de nos enfants, se fait mal, ça, ça nous prend au trip. C'est d'ailleurs euh, ainsi que Dieu est décrit comme étant le Dieu miséricordieux, je vous l'ai déjà dit, dans l'Ancien Testament. Lorsqu'on dit Dieu miséricordieux, on dit Dieu qui a des matrices. Les hommes n'ont pas de matrices, les femmes en ont une. Il semblerait que Dieu en ait plusieurs. Un Dieu au cœur de mère, un Dieu qui réagit comme comme un père avec un cœur de mère, des matrices de mère. Et quand je parlais de cela au Seigneur cet été, il m'a dit ceci. Il m'a dit Tu sais, toi qui es un père, tu vois à quel point les douleurs, les blessures qui sont liées au fait d'être père sont des blessures profondes. Imagine que tu es juste un mauvais père et que moi je suis le père parfait. Imagine à quel point moi j'attends, j'aspire et des fois je souffre parce que mes enfants sont loin de moi. C'est vrai, nous ne sommes que l'image déformée de Dieu, déformée par le péché. Mais il y a ça en nous pour nous rappeler qui est Dieu et qui est Dieu pour nous. C'est pour ça que j'ai choisi cette histoire de David. David, il perd un de ses fils. Claude a dit que c'était son fils préféré. En tout cas, ce n'était pas le meilleur, ça je peux vous dire. Absalom, il s'était révolté contre son père, il avait chassé son père du pouvoir. Pour asseoir sa nouvelle domination, il avait été couché avec les concubines de son père. Il avait humilié son père. Et David va partir en guerre contre ce fils pour reprendre le pouvoir avec un ordre à son armée, vous ne toucherez pas un cheveu d'Absalom. C'est mon fils. Et puis voilà que le fils va être tué dans le combat. Et on voit ce père, David, dans cette chambre, en train de faire des allers-retours dans la chambre et de dire « mon fils, Absalom, mon fils, mon fils », c'est la seule chose qu'il peut dire. Alors Dieu sait que David n'a pas été un père extraordinaire par certains aspects, et notamment ses principes pédagogiques peuvent généralement être remis en question. Mais il y a un David, ce cœur du Père. Il y a un David, ce cœur qui va au-delà de la raison, alors même que ce fils s'est révolté contre lui. Et c'est le Père qui réagit, et c'est le Père qui pleure. Joab va arriver, commandant de l'armée de David, qui n'est pas un ami de David d'ailleurs. Il va arriver et il va raisonner cet homme, en lui disant « Mais tu dois t'occuper de ceux qui sont là, tu dois t'occuper de ceux qui t'ont été fidèles, tu dois dois t'occuper de ton armée, sinon ils vont tous t'abandonner. Ressaisis-toi maintenant et va dire à tes soldats quelques mots d'encouragement. » Mais le cœur de Dieu n'est pas un cœur rationnel. Il y a dans ce que vit David, l'image déformée de ce qu'est le cœur du Père. Ce Père qui va aimer et pleurer sur ses enfants, même les enfants les pires. Ce cri du Père céleste lorsqu'il perd un de ses fils ou une de ses filles. Et David qui dit « Absalom, mon fils, mon fils, mon fils Absalom, mon fils ». La seule chose qu'il peut dire. Il y aura cette belle réaction de de l'armée, d'ailleurs, qui va se rassembler autour de David et probablement jouer en quelque sorte le rôle de de fils par adoption et et le consoler. Aujourd'hui, vous l'avez compris, j'ai envie de vous parler du cœur du Père. Lorsque on prend un peu de distance par rapport au message que Jésus a apporté en son temps, beaucoup de théologiens disent ceci, ils disent la plus grande originalité, c'est d'avoir parlé de Dieu comme d'un père. D'avoir même été jusqu'à parler de Dieu comme Abba, qui qui ne veut pas dire père, qui veut dire papa. Et Jésus savait de quoi il parlait. Je l'ai rappelé aux enfants, Jésus était un un fils adoptif. Son père, Joseph, n'était pas son père naturel. Et il a dû, comme cela, apprendre à se laisser aimer par son père. Et probablement que Joseph a dû apprendre à aimer ce fils. On voit en tout cas les combats de Joseph lorsqu'il a s'agit d'accueillir Marie avec son enfant dans son sein. On ne sait pas grand-chose de ce que Jésus a vécu avec Joseph. Moi, je suppose que Joseph a été un bon père. Parce que peu de temps, jeune encore, ah, Jésus va comprendre ce qu'est un père, ce qu'est son père céleste. À 12 ans, il sera déjà dans le temple en train de dire « Il faut que je m'occupe des affaires de mon père ». Et Jésus va parler de Dieu comme, justement, d'un père. Peut-être euh, ayant en lui ses, ses images et ses références à celui qui avait été son père par adoption sur la terre et qui, à sa manière, avec ses limites, avait pu l'aimer et lui montrer ce qu'était un bout du Père céleste. Vous savez, je crois que ça fait partie de la pédagogie de Dieu, ça fait partie des objectifs essentiels. C'est même inscrit dans notre nature. Je l'ai dit, c'est inscrit en nous lorsque nous sommes père ou mère. Il y a quelque chose en nous. C'est inscrit aussi dans notre devenir biologique. On est enfant. Enfants qui ont besoin d'un père et d'une mère. On aurait pu faire comme... Euh, enfin, Dieu aurait pu, dans sa sagesse, faire... Euh, Nous faire naître comme les insectes. Quand les insectes naissent, ils n'ont pas besoin d'un père et d'une mère. Quand les serpents naissent, ils n'ont pas besoin d'une mère pour les nourrir. Ils sont immédiatement indépendants et ils prennent tout de suite leur vie en main. Et voilà que Dieu a fait de nous des êtres qui ont besoin d'un père et d'une mère pendant plusieurs années. Qui en ont tellement besoin que s'ils ne l'ont pas, ils meurent. Et ça, ça sert à nous enseigner, à nous dire que nous avons besoin d'un Père, et que c'est pour nous une question de vie ou de mort. Nous avons besoin d'un Père. Ce Père avec ses entrailles de mère. Nous en avons besoin pour nous, et les autres en ont besoin à travers nous. Réalisant une nouvelle fois, ce que cela signifie d'être père pendant cet été en mariant euh, cette fille aux États-Unis. Je crois que le Seigneur me disait aussi, mais il s'agit aussi d'être père pour les autres, parce que des orphelins, il y en a sur la terre. Des orphelins spirituels, il y en a sur la terre. De ces hommes et de ces femmes qui, qui ont tellement besoin que quelqu'un les aime à l'image du Père. Je lisais cette semaine une histoire, l'histoire d'un, d'un jeune homme euh, du, de, de Thaïlande. Il habitait près de la frontière sud, de la frontière malaisienne. Il s'appelait Sawat. Et ce jeune homme a émigré à Bangkok pour euh, vivre la vie. Il a si bien vécu la vie qu'il est finalement rentré dans les réseaux de prostitution. Il est devenu responsable de certains réseaux de prostitution de jeunes filles et qu'il a vécu ainsi pendant des années. Et puis, petit à petit, il a été dégoûté de sa vie. Il a voulu rentrer dans son village. Il avait évidemment peur du regard du village et encore plus du regard de son père. Son père était un paysan euh, chrétien, un homme tout simple. Alors, il a écrit à son père en lui disant ceci,  « « Si tu acceptes que je revienne à la maison, mets un foulard blanc, accroche un foulard blanc dans l'arbre qui est devant la maison. » Et après avoir écrit cela, il est rentré chez lui et il se trouve que la ligne de chemin de fer passait devant la maison. Et plus il s'approchait de la maison, plus il devenait nerveux, puis il avait peur et l'homme qui était assis en face de lui a vu cette peur, il a posé des questions et ce Tom Sawat lui a expliqué sa vie et pourquoi est-ce qu'il rentrait à la maison et sa peur de savoir s'il y avait dans l'arbre un, un foulard blanc. Alors il a demandé euh, « Est-ce que tu peux regarder à ma place J'ose pas regarder. » Et au bout d'un moment, euh, ce compagnon de voyage lui a dit « Ouvre les yeux, regarde. » Et il se trouve que sur l'arbre, il n'y avait pas un mouchoir blanc, mais l'arbre était couvert de blanc. Et si je vous raconte cette histoire, c'est parce qu'il y a cet aspect très frappant avec la parabole que Jésus raconte sur euh, c'est, ce jeune homme qui part. En réalité, ce n'est pas la parabole du fils prodigue, euh, ni même du fils retrouvé, c'est la parabole du père. Jésus n'est pas en train de parler de ses deux fils, il est en train de parler de du Père Céleste. Il est en train de parler de son Père et il utilise une histoire pour dire « Voilà comment est mon Père qui est votre Père. » Ce Père qui va atteindre. Il est dit dans la parabole qu'il le vit arriver de loin. Moi, je suppose qu'il devait regarder tous les jours dans la direction, et même plusieurs fois par jour, regarder dans la direction du chemin qui était désespérément vide. Et ce Père a attendu. Mes amis, le Père Céleste nous attend. Il ne s'agit pas de croire ou pas de croire en Dieu, il s'agit d'entrer dans cette relation avec le Père. Il ne s'agit pas de de foi au sens de de croire, il s'agit de cette relation intime avec notre Père Céleste. Et le Père nous attend. Il va attendre des années s'il faut, il attendra toute une vie s'il faut, mais il nous attend. Et il s'attend à ce qu'à notre tour, nous soyons patients, aimants. Vous savez, il y a ces gens qui nous énervent. Vous avez tous un ou deux, ce pas possible. Hein Autour de vous, vous devez en avoir un ou deux que vous ne supportez plus, ou alors vous n'êtes pas humain. Et je crois qu'il y a dans la patience, l'attente patience de ce Père, un appel aussi à ce qu'à notre tour, nous soyons pour cela, pour les autres. Et puis il y a cette acceptation inconditionnelle. Ce Père va prendre ce Fils dans les bras, il sent le cochon. Il n'a pas les moyens de manger, il n'a probablement pas les moyens de se laver et de changer d'habit. Il sent mauvais il est couvert de puces. Ce Père va prendre ce Fils dans les bras. Et nous, des fois, quand on se sent nous-mêmes, on se dit qu'on sent mauvais, que nos vies doivent sentir mauvais. Et voilà que le Père ouvre ses bras pour nous prendre dans ses bras. Même si nos vies ne sentent pas bonnes. Alors, il ne faut pas confondre cette attitude avec de la faiblesse. Dieu reste saint. Dieu reste grand et puissant. Mais pour tous ceux qui choisissent de retourner dans les bras du Père, alors il y a cet accueil sans condition. Parce que le pardon de Dieu est sans condition. Parce qu'il est parfait. Parce que l'amour de Dieu est est immense. Je vous l'ai dit, il y a sur la terre tellement d'orphelins qui ont besoin d'un père. Il y a sur la terre tellement de, de personnes qui ont besoin d'une mère. Et je lisais encore cette semaine cette histoire du jugement de Salomon. Vous savez, quand Salomon, il y a un bébé, deux femmes qui se disputent le bébé, et Salomon qui un peu finot, dit, ben, on va couper le bébé en deux, comme ça vous en aurez chacun une moitié. En fait, Salomon joue sur le cœur de mère. Il sait que l'une des deux femmes a un cœur de mère et qu'elle va dire non, par pitié, je préfère mon fils, loin de moi, mais vivant. Et c'est ce qui va se passer. Une des femmes va réagir parce qu'elle a un cœur de mère. Et c'est, Salomon le sait. Et il joue là-dessus. Mes amis, il y a des hommes et des femmes qui ont besoin de père et qui ont besoin de mère. Et pour cela, nous avons besoin, nous aussi, de retrouver la maison, le chemin de la maison du Père. Nous avons besoin, nous aussi, de cet esprit d'adoption dont parle Paul dans la lettre aux Romains. Cet esprit qui fait que nous nous savons, nous nous sentons et nous vivons comme des fils et comme des filles que nous pouvons être avec Dieu, le Père. Il y a même des églises qui sont remplies d'orphelins. C'est des croyants, mais il s'agit de remplir les églises de fils et de filles. Mes amis, avez-vous trouvé ou devez-vous retrouver le chemin de la maison du Père Amen.